0: Mas o ponto que eu quero chegar é que nessa análise aqui, nessa entrevista que vai passar para uma análise, em que aconteceu essa passagem, compreendo o que o senhor disse, mas o que você quis dizer com isso? Ele diz, ah, aí escandimos o fim das entrevistas ditas preliminares, ou chamado também de tratamento de ensaio, indicando analisando que ele se deitaria no divã já na próxima sessão ele respondeu, confio no Senhor é, algumas formas, né, tem pelo menos duas maneiras de se pensar tem essa maneira de dizer, acabou uma sessão, você diz, na semana que vem você vai pro divã, na semana que vem você vai se deitar no divã e também tem aquela opção que a pessoa chega para análise e quando chega que é indicado, por favor vá pro divã e claro, tem aí fantasias em relação pro divã, tem gente que não quer ir pro divã tem gente que chega lá, logo no começo já quer ir para o divã. Enfim, o divã não é simplesmente para deitar ali, não é mais confortável deitar. O, o divã tem várias uh, funcionalidades, né? funções, melhor dizendo, é, diferentes opiniões sobre, mas uma das principais coisas e que tem a ver aqui é justamente o corte da visão dessa relação especular as entrevistas, a minha vista e a sua vista, entrevistas acontece um corte esse corte é um corte imaginário um corte no narcisismo, etc daqui a pouco eu vou falar mais disso, com exemplos lúdicos mas vamos voltar aqui pro caso clínico que o cara diz, bom, semana que vem na próxima entrevista, na próxima sessão você vai deitar no divã e aí ele fala, confio no senhor confio no senhor e o que diz o analista em psicanálise a confiança não é necessária ao sucesso do tratamento. Ah, dizia Freud. É, portanto, em outro lugar que se situa o eixo do tratamento. Neste... que você quer dizer? Vou fazer aqui uma, uma contribuição em relação ao isso que o, o autor traz. O Freud, na verdade num texto chamado Compendio da Psicanálise, é um texto, é, o último do Freud, até alguns dizem que está incompleto, que ele morreu ainda enquanto escrevia, ele tem uma parte que eu acho muito importante, que é sobre o tratamento, a prática do tratamento, e ele coloca assim, pedimos, a, a, ele, antes né, ele coloca o, o eu do paciente está frágil, então ele distorce a realidade, por isso ele procura a análise e o analista ali com o seu ego, com o seu eu forte, uh, vai escutar, vai ser uma referência para a realidade do analisante, isso Freud dizendo, por mais que você queira dizer que é uma outra coisa, o próprio Freud diz, está lá no texto. Mas ele põe assim, queremos que o, o paciente ele fale tudo para que a gente possa fazer nosso trabalho. E esse falar tudo, ele até coloca, coloca confessar tudo, ele diz, não é confessar só aquilo que ele quer ocultar, como se fosse um confessionário da igreja. Ele põe assim, é, confessar tudo até o que não sabe. Então, a livre associação tem a ver com confessar tudo até o que você não sabe, porque você vai produzir alguma coisa falando. E você se surpreende quando você fala, uai, nossa, o que foi isso que eu falei? É, e ele coloca assim, mas será que a pessoa faria isso é, de boa vontade? É, automaticamente eu topo falar tudo o que vier à cabeça? E ele coloca, não, enquanto não acontecer algo, e talvez passe um pouco para essa dimensão da confiança, é, tem que acontecer alguma coisa, e aí eu, é a hora que o Freud evoca a questão da transferência. A pessoa só vai falar para o analista, essas coisas, confessar essas coisas que sabe que não sabe, porque o analista ele reencarna uma figura significativa do passado do paciente. Então, figuras de mãe, de pai, de professor, figuras de referência, figuras de autoridade, figuras de segurança e por isso falaria. Então, pensando em Freud, tem algo sim dessa confiança. Só que, ao mesmo tempo, a transferência vai possibilitar que um processo aconteça, mas há também é uma forma de resistência, justamente porque o analista ocupa esses lugares de, de repetição de figuras do passado. O Lacan, então, no Seminário 11, principalmente, que ele traz os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, é um dos pontos que ele mais evidencia, que o analista significa muito mais um lugar de suposição de saber do que efetivamente um lugar de repetição de figuras do passado. Porque se essas repetições vão ser mantidas, eu vou ter a tal transferência positiva nas expectativas amorosas, e na impossibilidade de satisfazer essas expectativas, vou ter e, e, e vou frustrar a pessoa, não vou oferecer o que ela pede porque é impossível, eu vou ter a transferência negativa. Então, esses dois tipos, positiva e negativa, atrapalham o processo, Pensando por Lacan, a transferência é muito mais num nível zero, Não é nem positiva nem negativa. Nesse sentido, é muito mais interessante pensar no analista como esse sujeito suposto saber. Então, o paciente supõe que o analista saiba algo sobre seu sofrimento e por isso ele fala. Só que é interessante porque, é, no senso comum, o que faz parecer que o outro sabe é o outro que dá respostas. Então, as pessoas adoram, sei lá, você vai no analista ou vai em algum tipo de profissional que fala de você. Aquele efeito que quando você lê horóscopo, quando você vai numa pessoa que é vidente ou coisas do tipo, que ela conta coisas sobre suas de você com toda certeza. Nossa, como pode saber tanto? Só que a psicanálise não trabalha por essa via. Porque essa via é uma via de sedução, é uma via de alienação, como eu venho falando já essa semana, que toda vez que você se liga a um saber do outro, você está se alienando. Ainda que o discurso do outro seja um discurso de libertação. Se você está só repetindo aquilo, sem se implicar, sem se questionar de forma singular, você só está se alienando. Então, nesse sentido, o lugar do analista, esse lugar do suposto saber, tem a ver com a possibilidade de promover essa dúvida, promover esse enigma, promover... Isso que ele descreve aqui, o sujeito diz: eu compreendo, mas não sei exatamente o que você quer dizer. É justamente essa compreensão não toda, a compreensão não toda, eu compreendi, mas não tudo, que possibilita que uma certa atmosfera de mistério permaneça e é justamente aí que o desejo aparece, o desejo de saber. Essa é a ideia que se tem. Por isso que ele coloca: não interessa tanto a confiança, mas é, 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 portanto, em outro lugar que se situa o eixo do tratamento. Neste... o que, que você quer dizer com isso? É tá justamente isso que vai motivar, vai manter um desejo de fazer análise, mas assim, o que será que ah, meu analista quis dizer com aquilo? Não sei exatamente. E da parte do analista também, tem esse outro lado, o quanto nós temos que estar disponível ao assombro, Disponível ao não saber, porque se você sabe tudo, ah, eu sou o cara, decorei todas as teorias, eu consigo classificar todo mundo. Bom, você vai virar um, 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 um burocrata classificando pessoas e o desejo de saber do outro, o desejo de escuta, de escuta vai ficar contaminado. Você vira um burocrata, um burocrata, né? você, um burrocrata. Você <risos> vira essa pessoa que só está ali escutando, classificando, carimbando, escutando, classificando, carimbando, escutando, classificando, carimbando. Eu, particularmente, acho muito chato, porque qual a graça de você estar numa análise, escutar pessoas, se todas você reduz a um tipo de personalidade e são todas iguais? Agora, esse interesse pelo que o outro ainda vai dizer, que possibilita, um dos elementos que possibilita o meu desejo como analista. E aí, olha só que interessante, as entrevistas, trouxe até o Freud aqui, o Freud Andarilho, que muitos anos atrás eu fazia umas postagens bem idiotas, mas que eu gostava, e eu trouxe o Merli. Vou colocar aqui o Merli e o Freud. É, podemos pensar que nas entrevistas, olha o que tá rolando. É aqui, ó. Entrevistas. Ó. Tô vendo um, um tá vendo o outro aqui. Bom, no caso, o, o Merli está de braço cruzado, né? O que poderia levar, você tá lá o.. É, você é o analista e o analisante, você, sei lá, você cruza o braço, você faz algum movimento e ele vai supondo seu desejo a partir daí. Porque aquilo que nós contamos para alguém, geralmente modulamos a partir da resposta do outro. Você pode falar alguma coisa para alguém e perceber que a pessoa está assim, tá com cara de, de tédio, então deve estar tá chato o que eu estou falando, deixa eu falar uma outra coisa mais interessante. Ou fala alguma coisa, a pessoa faz uma cara assim... né? Uma coisa mais... É, fica envergonhada. Opa, então eu vou por aqui. Ou não, não vou por aí. Tem muito essa questão da modulação quando você fala das vistas. As vistas, eu estou vendo que o outro, como o outro se posiciona. Vou meio que balizando a, a, o meu discurso a partir disso. Quando o divã entra em cena... Vamos ver se vai caber aqui. Ai, cara. Quando o divã entra em cena, o que acontece... O sujeito vai deitar aqui o merli. Ó. E aí, às vezes eu vejo umas propagandas de escolas de psicanálise, aí a foto <risos> é o sujeito deitado assim e o analista aqui sentado. Né? Vamos inverter que isso você... Não, pode ser assim mesmo. E o analista aqui. Você não fica aqui. Olha só. Porque aqui ó as vistas continuam, por exemplo. Né? Qual que é o lugar que o analista fica em relação ao divã? O analisante deita aqui, o analista está aqui, ó, atrás do divã. Ah, ele está aqui porque ele está escutando o que o outro diz. E mais do que isso, lendo o que o outro diz. O outro fala, o sujeito que está falando, ok? O analista lê o que está sendo dito. Ele lê em voz alta, sublinhando. E o analisante escuta a sua mensagem invertida a partir do outro. Então ele escuta o analista lendo o seu inconsciente. Então não se trata de uma de uma numa análise de uma relação entre duas pessoas. Numa terapia, ok. Em algumas psicanálises, ok, eles falam de duas pessoas. Na Lacaniana, que é o que eu estou trazendo aqui, não se trata de duas pessoas, se trata de um inconsciente se produzindo justamente nessa estrutura em que esse fala, esse aqui lê e nessa leitura devolve a mensagem invertida para o outro, certo? Então, esse sujeito pode se escutar justamente por conta dessa estrutura aqui e não dessa aqui, entende? Bom, o é... quebrou uma parte aqui, mas tudo bem. Dito isso, podemos... É... Eu posso indicar aqui para vocês, porque esse assunto sobre o divã desperta muita curiosidade, muito interesse. Tem aquela pergunta assim, que sempre trazem, também fiz muito tempo essa pergunta, Pô, quando quando que é, eu mando o meu paciente para o divã, o meu analisante para o divã? Quando é que eu vou mandar? Quando é que eu faço isso? Como é que eu sei? E, claro, da mesma forma que você não tem nenhum tipo de cartilha de como fazer exatamente várias coisas na psicanálise, você não tem uma cartilha de quando exatamente a pessoa vai para o divã. Nesse livro aqui do Antônio Quiné As quatro mais um Condições de Análise, é um livro muito bom para quem vai... É... principalmente quem vai começar a atender, eu lembro que foi a primeira indicação que eu recebi muitos anos atrás, eu estudava na São Marcos, eu tinha aula com o Cristian Duncan, eu tinha aula com a Maria Lívia Tourinho, e foi ela quem indicou, eu falei, Lívia, eu... O que eu posso ler para começar a entender um pouco mais, começar a aproximar do que é, é o atendimento, o analista lacaniano, e ela indicou muitos anos atrás esse livro, que ajudou demais. Já vi gente falando mal desse livro, mas assim, as pessoas primeiro usam, depois falam mal. É igual fazem com o Nazio. O Nazio ajudou todo mundo a conseguir entrar na psicanálise. É depois que fica mais é, como, avança né, nos estudos, despreza o Nazio. Mas enfim, eu gosto muito desse livro. E nas 4 mais um Condições de Análise, uma das condições é o divã ético, que tem várias passagens, inclusive na semana que vem vou trazer um caso clínico falando sobre passagem para o divã. Ah, mas deixo aí para vocês, quem tiver interesse, vale a pena esse livro aqui, As 4 mais um Condições de Análise. Então, para concluir, é preciso confiar no analista para ir no divã, como disse esse... Esse analisante aqui que foi para a entrevista? Não. Não se trata de confiança. Se trata muito mais de uma aposta do que uma confiança. Talvez tenha um pouquinho de confiança numa aposta, obviamente. Mas o que mais importa é muito essa, é, é essa posição que se estrutura, de que falta um saber ali, nessa estrutura que eu coloquei para vocês, do sujeito analista o divã. Fata, faltam saber ali e é justamente ali que o analisante vai avançando, vai avançando, vai avançando para saber dessa falta, para saber desse desejo. E o analista é esse que sustenta né, o, o, que, que é, o que quer o um analista. Ele quer que o analisante deseje e vai desejando e vai desejando e vai desejando e por aí vai. Dá uma olhadinha aqui nas perguntas ou colocações de vocês. Recados, recados. O curso já está rolando o Psicopatologia das Relações Amorosas. Então, se você tiver interesse, está lá na Hotmart, 28 aulas já gravadas, que eu estou liberando em bloquinhos, assim, já tem 16 liberadas, segunda-feira vai ter mais 6 liberadas. E apesar de ser gravadas, é para o pessoal estudar e no final vai ter uma live, uma live sem tempo definido, para justamente discutirmos as aulas. Eu quero escutar as pessoas. Faça o curso, estude as aulas, traga suas dúvidas, seus saberes e vamos discutir para justamente avançar, e não ficar só numa posição de um recebe e o outro produz. Tchau para vocês, tchau para vocês.